0: Eu fiz até exercício é, de palco nu. Ele mesmo, Gil Gomes, lhes diz aqui, agora. Você contrata ou eu pago o salário dele e você contrata, o Tena falou, né? É, eu fui caçar lobisomem em São Cepé, em Livramento.
1: Te incomoda ser chamado de, de, de sensacionalista? Falou, cara, eu tô te
0: ligando porque é o seguinte, daqui meia hora, no máximo meia hora, Vai te ligar o Silvio Santos. E como eu te conheço, pra você não mandar ele pra puta que eu pariu pensando que é trote, eu tô te avisando porque é ele mesmo que vai te ligar. Nunca contei isso pra ninguém. Um dia todo ratinho que me ligou. Três, na verdade, em que houve risco não só pra mim, como pra minha família. Logística, né? Pra sequestrarem os meus filhos.
1: O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, a mais uma edição dele. Estamos novamente aqui no Hakapub, o nosso grande apoiador, nosso grande parceiro e mais uma oportunidade. E antes de passar a bola de apresentar quem está aqui conosco, eu quero relembrar aquela questão, aquela coisa necessária para que nós continuemos com esse projeto. Que é o quê? Se inscreve no nosso canal comenta, compartilha, isso é muito importante, isso é uh, toda a substância para que a gente consiga uh, seguir nutrindo de conteúdo esse espaço, trazendo pessoas e personalidades interessantes, que são uh, a sorte que a gente teve até agora, que é trazer só gente competente, só gente bacana, com muito conteúdo, com muita história. E estamos aqui na frente de mais uma dessas pessoas, Alexandre Mota. Tudo bem, Mota?
0: Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês, podcast Olhos Papo, né, gostei muito do convite, um grande amigo, uma pessoa que faz parte da minha história profissional aqui no Rio Grande do Sul, fez a ponte, né, que não é uma ponte Rio-Niterói, nem é, uma ponte entre países, entre municípios, mas... Ele, é, na hora que fez o convite, foi aceito de imediato.
1: E para quem não sabe, né, o, o Mota tá falando do nosso querido Anderson Cabelo, que faz parte da nossa produção, trabalhou com o Mota. Que na né? minha
0: época ele tinha muito cabelo, né? E continua tendo, né? Eu falo isso porque é inveja, porque eu gostaria de ter cabelo, né? mas não tenho mais. E agora
1: tá, tá nevando um pouquinho ali, né, Mota? Tá,
0: tá nevando, mas a felicidade, a felicidade que ele tem de ver os cabelos ficando grisalhos, né? Eu vejo agora só, só a barba ficando grisalha, <risos> porque os cabelos tem alguns heróis da resistência, porque o resto tudo foi é, embora. É,
1: nosso querido cabelo que junto com o Matheus Giuseppe, também com o Sérgio Coelho, fazem parte da nossa produção né que são muito importantes e determinantes para que isso aqui aconteça. E antes da gente começar, efetivamente, tem que falar também, tem que citar o nosso patrocinador, que é a kate Sports está ali o quadrinho atrás moto, o primeiro que está acreditando, botando um troco aqui para que a gente consiga seguir é assim, tocando fundamental, e assim, um apoio muito legal, tanto é que eles estão dando inclusive 5% de desconto para quem for lá e colocar, olha os papos na hora de Efetuar uma compra. Então... Tem tamanho 3G? Claro que tem. Se tiver tamanho 3G, eu faço questão de ir. Tem, tem, tem. E outra, independentemente do que, que tu quiser, que é um tênis. Eu sei que aqui tu tá num visual mais despojado, mas no dia a dia tu usa o quê? Um sapatinho? Tem na caixa também. Sapato só pra trabalhar? Só pra trabalhar.
0: Prefiro tênis, inclusive eu tô com um aqui. Prefiro. Eu quero, eu quero conforto, prefiro conforto à elegância.
1: E tu encontra lá na Cate, então aqui o Mota já deu a morta pra você, seja pra trabalhar, seja pra passear, seja pra fazer um exercício físico, tem todas as alternativas lá na Cat Calçados, tá bom? Mas então, Mota, tu, antes de, de a gente começar, aqui sempre tem um papo muito interessante, aquele em in off, né? Então, assim, o Mota já tava comentando, comentando pra gente sobre o início dele, e, e antes da gente chegar, Uh, no auge, que podemos dizer, que foi o Balanço Geral, onde tu ficou muito conhecido, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Quero que tu conte a tua, a tua, o teu percurso até que tu se tornasse um jornalista, como tu começou, tu contou para nós que tu fez teatro também. Assim, faculdade. Um é, começa nesse início aí para nós.
0: É, eu tive muita sorte, porque eu consegui o meu primeiro emprego no jornalismo é, já no segundo semestre de faculdade, em rádio. Eu sou oriundo do rádio, né? nasci profissionalmente, na extinta Rádio Cultura de Santos, no litoral de São Paulo, e um amigo é, me disse, porque ouviu alguém falar, que olha estão precisando de um produtor que saiba fazer reportagem. Você não é formado, você está no segundo ano, mas quem sabe, né? É, paga um salário mínimo e 60% da faculdade. Eu falei, opa, é comigo mesmo, né? Vou lá. E aí precisava de um o, 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 o teste precisava de, um, de uma gravação, de uma reportagem da área policial. Era um programa policial chamado Rádio Polícia, cujo apresentador, uma pessoa maravilhosa, eu tive é, a felicidade de tê-lo no meu começo de carreira, a Bissair Rocha, se Deus quiser, ele deve estar bem. E aí eu precisava de personagens para essa reportagem. É, eu não me recordo o que foi exatamente, se era um sequestro ou um roubo, aí eu tive que apelar para os meus pais, né? Meu pai já estava aposentado, já estava em casa, minha mãe, aí minha mãe foi a, a, a vítima, meu pai foi o delegado, gravei lá num, 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 num toca-fita, num gravadorzinho pequenininho, aquele gravadorzinho que nem mais se usa, praticamente, com aquela fita cassete, levei e demonstrei, eu acho que foi muito mais o brilho dos olhos que conquistou a, a chefia da radiocultura na época, do que outra coisa. Aí comecei, eu eu tinha um, um, um dia a dia um pouco corrido, porque eu fazia faculdade das sete às dez e meia, até onze da noite. Depois da faculdade, já no segundo semestre, eu fazia parte de um grupo de teatro. Eu fiz parte do grupo Teatração do SESI de Santos. E lá aprendi tudo. Aprendi desde dançar é, o jazz, é, de dançar tudo todos os ritmos usando até polaina, para você ter uma ideia né? balé
1: também que o... balé
0: também não, não,
1: não,
0: não é, é preconceito discriminação não combinam com teatro né então eu fiz até exercício é, de palco nu né na época eu a diretora do grupo e o iluminador né que ficava lá na cabine nós três só e fizemos não tinha problema nenhum não tem problema nenhum de tirar roupa inclusive se se não é, às vezes no ar dá vontade de fazer isso, de raiva, por alguns motivos. Né? Voltando à radicultura, é, eu trabalhava, chegava às quatro, eu fazia faculdade das sete às onze, é, meia-noite, uma hora a gente ia ensaiar, ficava até às três da madrugada ensaiando, aí eu já ia direto para a rádio. Eu ficava na rádio das quatro da manhã às dez da manhã. Dez da manhã para casa, tomava um banho, tomava um café, dormia... E aí, como eu fazia a produção e a reportagem do programa, que era, né, conforme eu falei, um programa policial, Rádio Polícia, eu, eu, eu percorria as delegacias de ônibus, porque eu não tinha carteira de motorista, eu ia de delegacia em delegacia, né, lendo os boletins de ocorrência, de acesso ao público, tudo... Gravando com delegados, gravando com policiais, gravando com vítimas. E aí, Mas antes disso, eu já tinha é, uma experiência em rádio, mas uma experiência filantrópica. Sem ganhar nada, eu acompanhei durante um tempo o plantão esportivo da, da Extinta, também, Rádio Tribuna de Santos AM, que hoje depois virou CBN Santos. Hoje eu não sei o que virou, mas eu fazia acompanhava o plantão esportivo de um dos meus professores, o Eduardo Silva, e eu cheguei até a carregar cabo é, para os repórteres no, meio de, no, no campo, né? Eu era o primeiro que levava choque quando chovia no estádio urbano Caldeira, que é a Vila Belmiro, né? Onde jogou Edson antes do nascimento o Grande Pelé. Então, assim, eu comecei em rádio no Litoral Paulista, depois eu fui trabalhar, saí quando eu me formei em 94, em dezembro de 94, eu recebi um convite para trabalhar na CBN, do Sistema Globo de Rádio. E aí eu vou ser muito franco, né? É, rádio é uma cachaça, só que o salário que se paga é, é muito baixo, né? E aí um professor meu, que havia ido fazer um trabalho lá de Santos, ele tinha ido até Cuiabá, no Mato Grosso, ele fez amizade com um outro professor, que na época era coordenador é, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso, e quando ele voltou desse curso, ele disse lá para nossa turma na faculdade, olha, vocês estão se formando agora, tudo... Por que vocês não vão até Cuiabá, no Mato Grosso? Porque lá o mercado está escancarado. Né? É, a, a, a primeira turma de jornalismo da, da UFMT ainda não se formou. Faltam dois anos para que ele se forme. Então, vai ter, tem espaço para vocês. Foi uma primeira turma, que eu não estava nela. É, deu certo, todo mundo, já, todo mundo conseguiu empregos, inclusive mais de um emprego. E aí eu aproveitei, teve um feriado ainda trabalhando na CBN, eu fui passar o feriado lá em Cuiabá e só nessa passada de feriado eu consegui três empregos, né? três boas propostas de emprego. E acabei chegando em Cuiabá em 1995. E lá comecei a trabalhar em TV, propriamente dito. Eu tinha é, tive uma experiência em TV no litoral de São Paulo, numa numa emissora que não existe mais que é a TV Litoral. Mas, assim, foi uma experiência muito rasa, né? E eu comecei a trabalhar em TV no SBT de Cuiabá, na época a TV Cidade Verde. Depois eu fiquei três anos e meio, depois mais três anos e meio, quase quatro anos na na, na TV Gazeta, que é a Record lá, hoje é a TV Sempre Litoral. Sempre na área policial? Por incrível que pareça, né? Eu fazia geral, fazia greve de professor, problema de comunidade, política. É, eu comecei, inclusive, com, como o meu período era noturno, quando eu comecei no SBT em Cuiabá, ele, é, sobrou para mim sessões da Assembleia Legislativa, né? eu, eu convivia muito com os deputados, e também sessões da, das, da, das câmaras de vereadores de Cuiabá e Várzea Grande, que é o município vizinho a Cuiabá. Então eu, eu comecei fazendo política e depois... É, Geral, fiz tudo, praticamente, até esporte, né? Emissora pequena, eu fazia até esporte. E depois eu, eu mudei da, da, TV, da TV, do SBT, da TV Cidade Verde, em Cuiabá, fui para a TV Gazeta, que, era, que é até hoje é afiliada, hoje com outro nome, né? TV Vila Real, eu fui para a afiliada da Record e lá eu comecei a colocar reportagens na rede, é, na rede Record, né? Na época, o Cidade Alerta, com o Ney Gonçalves Dias ainda, depois com, é, com o Datena. E aí aconteceu a grande virada da minha vida. Né? Eu, em 2002, eu tirei férias, né? me deram férias lá em Cuiabá, e eu fui ver parentes em São Paulo. Né? Eu tinha tios, meus pais já estavam em Cuiabá comigo, inclusive eu já estava casado e com um filho pequeno, né? o Guilherme, que hoje tem 19 anos. E aí eu fui sozinho de férias para São Paulo, para visitar a parentada toda, e eu tinha um contato na Rede Record em São Paulo, que é o grego, que até hoje trabalha lá, ele é diretor. Hoje ele tem um cargo na, na alta direção do jornalismo da Record. E o grego falou, pô, você está vindo para São Paulo? Vai nos visitar, vai conhecer a Rede Record aqui na Barra Funda, você vai gostar. E eu aproveitei, né, cheguei numa sexta, se eu não me engano, num sábado, quem sabe domingo na casa da, dos meus tios em São Paulo na zona sul e na segunda-feira eu fui, né? De, de, de não de terno e gravata, mas né, deu uma ajeitada no Valpinha visual, tá, assim. né, Para chegar e né, não do jeito que eu tô assim descontraído, <risos> né? Mas eu fui lá e aí ele me mostrou a Record na época ela já estava expandindo, né? Hoje ela ocupa uma quadra inteira do, do bairro da Barra Funda na zona oeste de São Paulo. Conheci as produções de entretenimento, as duas redações. Na época, havia, havia na verdade, uma divisão na, na redação da Record. Havia a redação do Boris Casoy, que ele apresentava o Jornal da Record, e havia a redação do resto, <risos> né, que era o Fala Brasil, o Jornal 24 Horas, o Cidade Alerta. E aí eu fui o primeiro dia, gostei, ele falou, volta amanhã. né Voltei, na manhã, na, no dia seguinte eu voltei, ele falou, você não quer sair com o um repórter? Para acompanhar como que é o dia a dia de um repórter numa grande metrópole como São Paulo, eu falei, vamos lá, sair com o Lúcio Tabarelli, que depois foi trabalhar na Band. Eu acho que hoje ele está numa TV, é, uma TV de pequeno porte lá, lá de São Paulo. E gostei, adorei, né? Já, já era repórter, mas é diferente você ser repórter numa, numa capital né, de um estado do centro-oeste que na época tinha. 300 mil habitantes, 350 mil habitantes um, e uma outra metrópole né, com mais de 11 milhões de habitantes. E aí gostei nesse dia tudo, é, isso numa terça-feira. Aí o grego falou, o grego já havia me apresentado todos da chefia Reportagem, Daniel Evangelista, que foi para a Globo News, Mariana Ferreira, que agora está na nova TV Jovem Pan, né, que, que também é uma grande amiga... É, Gilmar, que foi para o SBT em São Paulo, a Carlinha, ah, que infelizmente não está mais entre nós, eu acabei conhecendo toda a chefia, praticamente todo mundo da redação. Aí o pessoal, volta amanhã, volta amanhã, voltei na quarta-feira. E aí eu saí com o Carlos Cavalcante, que era um, meio que um ídolo que eu tinha na reportagem, porque o Cavalcante, ele vem da época, do polêmico aqui e agora. Aí eu conheci o... Um dos caras, um dos meus ídolos né, do telejornalismo policial, que, é o, que era o Carlos Cavalcante, que é da época do Aqui Agora, né, né? Do Gil Gomes. Ele mesmo! Gil Gomes lhes diz Aqui agora!
1: O cabelo falou: provoca o moto, faz ele imitar, que é perfeito. Eu gosto, <risos> eu,
0: eu gostava muito dele e eu cheguei a fazer a é, frila de produtor do Gil Gomes quando eu trabalhava nas rádios em Santos, né? Quando ele precisava de alguém para apoio quando ele ia gravar alguma reportagem em Santos. Ele já no Aqui Agora e eu na, na trabalhando em rádio, ele ligava quando não era um colega meu que o atendia, era eu que atendia. E eu saía com ele nos carros de reportagem, ele era um fenômeno, né? Ele parava, ele era cercado por uma multidão, era até difícil de trabalhar. Mas ele, o Gil Gomes, foi um fenômeno do, do rádio policial e do jornalismo policial como um todo. Bom, voltando ao Carlos Cavalcante Saí com o Carlos Cavalcante para ver o trabalho dele na rua. E aí, no final desse dia de quarta-feira, eu falei, ó, oh, eu acho que domingo eu tô indo, né? Ah, você tá indo embora, eu tô voltando para Cuiabá. Eu vim para passar só uma semana, nem vi a minha aparentada, né? Porque eu tô vindo todo dia aqui. Aí o pessoal falou, não, mas volta amanhã, poxa, volta. E não é que essa insistência de voltar na quinta-feira deu certo, porque quando eu voltei o Cavalcante faltou na quinta-feira. Inclusive... É, ele até brincava comigo depois, né? nós já é, como colegas de trabalho, ele brincava comigo Ele falou, aquele dia a gente parou na 25 de março para comer um lanche e para tomar um suco. O que, que você colocou no meu suco? Porque me deu uma diarreia, me deu a popular caganeira que ele não foi trabalhar. E aí sobrou uma equipe. E na época, o pessoal da chefia, todo mundo, não sei, eles foram com a minha cara, né? É, vai lá, pega a equipe, vai para a rua e tal. Na época, o diretor de jornalismo da Record Nacional era o Luiz Gonzaga Mineiro. Não era Douglas Tavolaro ainda. E aí eu saí com a equipe e fiz uma matéria no DEIC e estourou uma rebelião na Zona Sul de São Paulo, lá na região de Santo Amaro. E aí, né, você vai, vai lá, faz um, faz um registro lá, faz uma reportagem, tudo. Só que o negócio evoluiu para um vivo. Nossa. Né? E eu entrei ao vivo falando da rebelião. Você imagina eu de férias da Record em Cuiabá e apareço em rede nacional com o microfone da Record Nacional, o pessoal de Cuiabá me liga, o que você está fazendo aí? Você foi contratado, não avisou a gente, o que está acontecendo? Só que para completar essa quinta-feira, eu voltei para a redação, né, realizado né, profissionalmente, poxa, tinha entrado ao vivo nacionalmente, né? quando eu estou chegando na Barra Funda, cai aquele dilúvio típico de São Paulo parou a cidade, a ponto de, da Record derrubar a programação da noite, porque a audiência estava alta por causa da rebelião que a gente havia mostrado ao vivo, a audiência já estava alta. Eles quiseram aproveitar a audiência, teve o Jornal da Record depois do Cidade Alerta e tinha os Jogos de Família com Otaviano Costa. Eles derrubaram os Jogos de Família para ter o Cidade Alerta plantão especial por causa da chuva, que São Paulo tinha parado. E aí, alguns repórteres já tinham ido embora, tudo. Eu estava ainda na redação porque eu estava esperando uma carona do Lúcio Tabarelli, que ele ia me deixar no metrô para chegar para dormir na casa da minha tia. E chegaram na redação, é, quem é, olharam para mim assim, todo mundo olhou para mim né, na, na mesma hora: Você tem medo de moto? Eu me cagava de moto. Eu não tenho carteira de moto, eu até queria, né? uma frustração que eu tenho. Eu sempre sonhei em ter carteira de moto e ter uma moto, mas. Eu nunca tive equilíbrio mesmo, né, no sentido... Com a gasolina,
1: hoje, nesse valor, é até bom uma motinha, né? Pois
0: é, né, o Alexandre mota numa moto, né? <risos> Mas eu sempre tive muito medo de moto. Mas na hora que me perguntaram, você tem medo de moto? Não. Está chovendo, moto na chuva, não vai te causar nenhum, nenhum temor? Eu estava que não passava uma agulha. Eu falei, não, então vai lá embaixo, vai lá na expedição... Né, vai lá na operação, pega um macacão impermeável que você vai fazer a chuva no Tamando ATI, um dos rios, né, que, um dos afluentes do rio Tietê. E subir na moto, eram duas motos, né, é, a moto com o meu piloto e a outra moto com o, o, o Mochilink, né, com o, o link, o transmissor, com o cinegrafista. E as duas motos foram lá para o bairro da Moca, que é o bairro mais paulistano que que tem, né, o pessoal fala acontecendo, o que que, né, tá vendo aquela coisa toda. Eu ainda, de vez em quando, caio no meu... É o, no esti meu o estilo
1: boça, como nós falamos aqui em off, né, o pessoal do Hermes Renato, lá que fazia Isso, o personagem, dessa linha.
0: E aí eu entrei ao vivo com água pela cintura, né, a água já tava baixando, mas a água pela cintura. E quando eu cheguei na redação, é, tava praticamente vazia a redação, né, era quase nove da noite... E estava o, o, o Datena, o Luiz Gonzaga Mineiro. Aí eu estava... O Lúcio Tabarelli é, também teve que ir para a chuva, para um outro ponto da cidade, voltou. Já estava seco, me esperando, eu ainda meio que molhado, ainda porque mesmo com a roupa impermeável... Passa, não, não sempre passa uma água ou outra, né? E aí o Datena falou assim... Esse, esse garoto é bom, hein? O, o Mineiro. É, aí o Mineiro falou, não, ele está passando férias. Ele é repórter de Cuiabá. Não, eu sei que ele é de Cuiabá, porque eu já... Já mostrei várias reportagens dele no, no Cidade Alerta. É, ou, é, ou você contrata ou eu pago o salário dele e você contrata. O Datena falou, né? Eu estava inflando, né? Eu inflando, né? Inflando. Parecia um balão, né? Eu falei assim: Meu Deus do céu, não é possível, né? Vim passar férias e aproveitei uma oportunidade e realmente no dia é, ele antes de eu ir embora o Mineiro me chamou na sala dele e falou: Quanto que você ganha em Cuiabá? Eu disse exatamente a verdade. Poderia ter mentido. Ele me ofereceu três vezes o salário que eu ganhava em Cuiabá. Falou, você quer vir para cá? Quero. Então é o seguinte, dá para você é, mudar a, a data da passagem? Eu falei, dá para mudar alguns dias. Não, porque eu queria que você... É, eu tenho uma equipe para você no final de semana e tenho umas pautas produzidas. Você faz? Faço. Aí ele falou, só que tem um detalhe. A vaga que eu tenho não é para o Cidade Alerta, é para o Fala Brasil. Por quê? Porque a Veridiana, que era repórter na época do Fala Brasil, na época quem apresentava era Rodolfo Gamberini e Mônica Waldvogel. Né? A Mônica Waldvogel que está na Globo News. E a Veridiana tinha sofrido um acidente com o um carro de reportagem e ela parou de trabalhar, ela estava encostada, ela sofreu inúmeras fraturas. E ele falou, eu tenho, va eu tenho a vaga da Veridiana para o Fala Brasil para fazer economia no Fala Brasil. Eu falei, deixa comigo. Deixa comigo, vamos lá, vamos lá. E aí começou minha história na, na rede Record em São Paulo, que eu fiquei seis anos. Voltei para Cuiabá depois de seis anos, fiquei quatro meses. Aí minha mãe, minha mãe que tinha voltado para São Paulo, né? Do tempo que eu voltei para São Paulo, ela também saiu de Cuiabá, porque eu sou filho único. Então, aonde eu vou, eu carrego os leva pais, né, levo os pais. E aí minha mãe já tinha voltado, estava morando de volta no litoral de São Paulo. Minha mãe teve um câncer de pele e aí eu voltei. É, fiquei quatro meses só em Cuiabá, voltei, fiquei um mês desempregado. O Datera me chamou para a Band. Fui trabalhar na Band em São Paulo, fazia o São Paulo Acontece, que era um programa na hora do almoço, e fazia a reportagem para o Brasil Urgente na Band. E aí foi quando eu estava na Band que surgiu o telefonema para que eu fi, é, gravasse um piloto, né, porque eu tinha feito algumas apresentações do São Paulo Acontece na Band e aí me ligaram da Record você não, não quer vir aqui né era uma sexta-feira de carnaval é, queria que, a gente queria, queria que é, a gente queria que você gravasse um piloto para um programa que a gente está implantando tal eu fui uma sexta-feira eu cheguei sete da noite fui gravar o piloto era onze da noite e eu tinha o de Folia no sábado eu ia eu ia é, percorrer né o litoral de São Paulo fazendo de Folia que a cobertura de carnaval da Band sempre foi muito Sempre foi muito intensa, né? Fiquei até às 11 da... da começou às 11 da noite e saí uma da manhã. Mas aí eu fiz o folia e tal. Na quarta-feira de carnaval, de manhã, me ligam. Na quarta-feira de cinzas. Me ligam. Olha, a gente adorou o seu, o seu, o seu piloto. Você pode vir aqui às 5 da, da tarde? Da quarta-feira de cinzas? Eu falei, vamos lá. Cheguei às 5 da tarde, às 7 da noite, antes de assinar contrato, me disseram, olha, a gente quer que você apresente o balanço geral, mas não é aqui em São Paulo, é em Porto Alegre. <risos> você conhece Porto Alegre? Não. Meus avós é, já, já haviam visitado, né, passeado, parte da minha família já tinha ido até a serra, tal, mas eu nunca tinha pisado em território gaúcho. Então, o seguinte, é, agora né, o Douglas lá, Agora são sete e meia, oito, seis da manhã no aeroporto de Congonhas, porque você tem que estar em Porto Alegre até as oito e meia da manhã de amanhã. Era uma quinta-feira, né? É, pós quarta-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas. E aí começou a minha história. Eu cheguei no dia seis de fevereiro de 2008 em Porto Alegre e fiquei até o dia dez de fevereiro do ano passado, Onde eu voltei para Cuiabá, né? Parece que tem uma, algo mal resolvido em Cuiabá. Voltei <risos> para Cuiabá, onde eu fiquei um, oito, um ano e oito meses e agora estou de volta.
1: Tu é curioso, né? A gente que, tava, que não acompanha, que não conhece a tua história de uma forma aprofundada. Todo mundo, eu falei, ah, o Mota vai vir conversar com a gente e tal, trabalhando no balanço geral. Tá, mas onde ele estava? Não, ele estava né, em Cuiabá e tal.
0: Fui implantar o balanço geral é... lá. Ah, mas, tinha. mas
1: como assim em Cuiabá, né? Mas tu tem toda terra uma ligação. Toda uma ligação. Terra, na
0: verdade, terra da minha família não, terra da família da minha esposa, né? Meu falecido sogro de lá, minha sogra, família lá, meu sogro era de Rondônia, mas a minha esposa é cuiabana, né? a Séfora é de Cuiabá. E o meu filho mais velho nasceu lá, né? Porque eu casei em Cuiabá, né? E nessa daí até pulei o, o grupo de teatro na faculdade, que foi bem bacana também. Foi um...
1: Mas aí tu chega aqui em Porto Alegre, e que nem tu comentou, nunca tinha colocado os pés aqui no Rio Grande do Sul. E como a gente estava falando também aqui em off, a, a gente tem que reconhecer, nós que somos gaúchos, que nem todos né, nem todos são hospitaleiros, como a gente costuma <risos> dizer. né Então, assim, há uma rusga com os paulistas, eu acho que alguma coisa até com os cariocas também. Mas eu acho que é um... Ah, que mais é mais com o um... paulista. É mais com o paulista, né? né? É... questão
0: do exército imperial, aquela questão da... Revolução farroupilha, né?
1: É, e eu acho que faz parte também de, de um conservadorismo que tem, de certa forma, aqui no Rio Grande do Sul, e de uma mania que tinha antigamente de achar que o Estado era, era melhor ou pior do que os outros estados, um, um grande, uma grande bobagem. Mas aí, como, como tu mesmo falou, no teu início não foi tão interessante. a época, ah. o Orkut te deu o, o feedback.
0: Porrada né? todo dia. Eu, não, eu tava até contando é, em off e vou compartilhar com o pessoal que está acompanhando aí o podcast. É, na estreia, dia 11, 11 de fevereiro, foi? 11 de fevereiro de 2008. Aí, o programa não era jornalístico, né? Os primeiros meses do, do Balanço Geral, é, é, o programa ele contava lendas, histórias curiosas do Rio Grande do Sul. É, eu fui caçar lobisomem em São Sepé, em Livramento... É, em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. Eu conheci o Rio Grande do Sul inteiro, porque além da reportagem, eu também, além da, da apresentação, eu viajava todo dia. Final de semana eu fiquei sete meses sem tirar um dia de folga. Nossa! Sete meses sem tirar um dia de folga. Eu acho que o cabelo lembra dessa época aí. Então eu trabalhava, gravava todo dia uma reportagem, final de semana eu gravava uma série de reportagens sempre indo para uma região específica. Cada final de semana numa região. Eu fiz a história da da lenda da noiva de branco da Freeway, né, da Lagoa dos Barros. É, eu, fiz, eu fiz o Lobisomem de Jaguarão. Né, de, de, é...
1: Mas era algo mais entretenimento era, mesmo. Era, era um
0: entretenimento. Era uma hora só de programa, uma hora e meia, depois ficou uma hora e quarenta e cinco. Mas não era o, 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 o hard news, o jornalismo, aquele, o factual. Né? Era um, eram histórias interessantes. Eu fiz muito sobre disco voador, fui para Mina Minas do Camacuã, com um grupo de ufólogos, tudo. Inclusive tem no YouTube aí vários vídeos bastante vistos, né? É, e foi bem legal, assim, sabe?
1: Para conhecer o estado foi maravilhoso. Uma lembrança do cabelo, você também uh, passou por um mendigo também, durante um tempo?
0: Eu me vesti de mendigo e fui me aventurar nas ruas do bairro Menino Deus, em Porto Alegre e aí eu descobri que havia é, cada quadra tinha um dono cada quadra tinha um, um cuidador de carro um flanelinha que era dono só que tinha um gerente que tomava conta e que mandava neles e aí eu cheguei né, é, próximo lá da, da do José de Alencar do Viaduto lá com o Parque Marinha do Brasil e uma senhora estacionou o carro eu de na época eu não tinha barba mas estava com uma barba cabelo estava é, todo né, vestido uhum. com, com roupas rasgadas e tal, e essa, essa mulher ela me deu cinco reais. Nisso veio um outro e me tomou o dinheiro, e começou a me empurrar, e tudo, tudo gravado. Né? Sai daqui, sai daqui, essa área é minha, sai daqui, sai daqui, daqui a pouco veio o gerente e tomou o dinheiro, tem, isso daí tem gravado, acho que tem também, material deve ter no YouTube gravado essa história. Mas eu, eu, fiz, eu, fiz, eu fiz várias coisas, assim vários... Várias. É, montar em caval montaria, é, eu participei da, da cavalgada do mar. O cavalo, que eu, o cavalo que, eu, que eu montei em 2008, ele ficou, acho que, três ou quatro anos sem poder participar da cavalgada. Não é brincadeira, não, não é, é. piada, não. É verdade, com problema lombar, porque eu não sei. Naquela época eu não estava tão pesado como eu estou agora, mas eu acho que foi muito forte para o cavalo, porque <risos> o cavalo não aguentou muito. Eu fiz uma parte da cavalgada do mar em, é, próximo a Torres, mas eu fiz muita eu fiz coisas legais, sabe? Da cultura, das tradições gaúchas, é, foi bem legal. Só que eu vim para cá para substituir um grande comunicador que já existia aqui, né? que não deu certo no balanço geral, mas tem uma história na comunicação esportiva, né, no futebol gaúcho, que é o Luiz Carlos Reck, que hoje voltou, é, é, é meu colega de trabalho na Ubra TV, ele tem o Cadeira Cativa, Cadeira Cativa que tem 43 anos de existência, ele está mais de 20 com Cadeira Cativa. E quando eu cheguei, eu e Reck nunca brigamos, nunca discutimos, nunca fomos inimigos, mas como eu sempre falei, as, as viúvas do Reck tomaram as dores pela substituição dele. E aí, eu nunca vou me esquecer, no primeiro programa, quando acabou o programa de estreia, que mostrava exatamente o problema, a questão de OVNIs e com o um grupo de ufologistas lá em Minas do Camacuã, eu fui ver os comentários. A primeira coisa que apareceu, a primeira frase que eu li foi, volta para São Paulo, pastor evangélico, filho da puta. Foi a primeira frase que eu li. A partir disso daí, as coisas ficaram ainda mais pesadas né, o é, que, que você está fazendo aqui, aqui não é teu lugar. É, outra coisa, eu, eu eu nunca fui ligado é, diretamente à Igreja Universal do Reino de Deus, mas se eu fosse evangélico, se eu congregasse na Igreja Universal do Reino de Deus, isso não tinha nada a ver. né É algo particular, é algo que diz respeito só à, à pessoa, né ao ser humano. Mas eu, eu e não foi só na estreia, o prime, os primeiros nove meses Nossa. de balanço geral... Era porrada em cima de porrada. Mas aonde eu ia, é... eu conseguia quebrar um pouco esse gelo. Eu fiz a história, tem uma história que o cabelo acho que deve se recordar, do homem tatu. O homem tatu era um rapaz que morava num buraco na Praça Itália ao lado do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. Ele, mora... Ele morava num... Não num buraco, mas num... É... Tinha uma tampa assim e tinha um uns registros de água da própria Praça Itália, e ele vivia lá. E a gente contou a história dele, ele era dependente químico, tudo, e o sonho dele era conhecer a mãe. E não é que nós localizamos a mãe dele em Sapiranga, em Sapiranga, aqui no Vale dos Sinos. E nós tentamos fazer o reencontro. Ela quis, e no final ele desistiu. Ele não quis uma segunda chance perto da família... Mas eu fiz muitas histórias legais e essas histórias, quando eu ia fazer as histórias, assim, as pessoas, eu, eu conseguia quebrar de certa forma o gelo. Só que aí teve uma mudança na direção da Record Rio Grande do Sul, e mudança na presidência, na direção de jornalismo, e o diretor de jornalismo que assumiu aqui, que é um dos gênios, que eu considero ele um dos gênios da televisão, do telejornalismo brasileiro, Virgílio Abranches Quintão. Né, que inclusive é, foi um dos fundadores da CNN Brasil. Hoje ele não está mais lá. Ele foi junto com o Douglas Tavolaro para a CNN Brasil. E o Virgílio falou, é, propôs mudar o balanço geral. Vamos acabar com esse negócio de histórias curiosas? Vamos, vamos investir no jornalismo? A redação de, de cara foi contra. Ah, não. Não vai ter notícia para uma hora e meia de, de programa jornalístico. Bom... O resultado é que quando eu saí em 2020, quando eu saí em fevereiro do ano passado, o programa durava 3 horas e 15 Nossa minutos senhora. de jornalismo, né? Então, assim, tinha jornalismo, faltava mostrar o que realmente acontecia
1: de errado e também as coisas boas, né? Sim, não, e descrever a forma com que tu conduz aqui, eu, sempre, eu falei assim, ah, é um desafio fazer um programa com moto, mas ao mesmo tempo não, não é preciso só deixar a bola aqui que tu conduz o negócio as coisas acontecem naturalmente ah, eu, eu, eu até peço desculpas porque <risos> não, não.
0: Eu, eu, é, é difícil ter o, o, o ponto pra
1: corte, né porque eu começo a falar começo a falar, mas aqui é, é pra isso a gente traz os convidados para ouvir os convidados, ninguém quer me ouvir Ninguém tá nem aí porque eu penso, a gente quer ouvir o pessoal que a gente traz aqui. E é por justamente isso, porque a gente sabe que tu tem muitas histórias. E antes de chegar numa que o Cabelo comentou, que foi uma ligação que teve no teu celular do... do nada mais, nada menos que o tal do Silvio Santos, aquele... Ah, o dia é, que é, as pernas tremeram. É, antes de chegar lá... Quase eu me borrei é, todo. Eu quero que tu fale assim, ó, porque tu, 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 tu fez parte dessa transição de, 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 de uma, um momento de um balanço geral com histórias, com entretenimento, pro Hard News, e ao mesmo tempo tu foi colocando uma pitada, que talvez até pela relação que tu tenha tido consumindo e trabalhando em outros programas, entendo conhecido da Atena, talvez umas pinceladas desse tipo de trabalho. E quando foi que ele começou a ter esse teor mais pesado, mais policial? Foi uma coisa que partiu de ti? Foi uma coisa que partiu de uma reunião, uma questão editorial? Ou não? Foi tu que viu que as coisas caminhavam para esse percurso? É, a
0: ideia era ter como temática central é segurança pública mas não fugir de política economia se tivesse a gente também a mostrar, depois foi criado o quadro né é, balanço na rede para também abordar a dupla grenal né que não dá para fazer um programa sem falar da dupla grenal também né a paixão do povo gaúcho então assim a, 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 a temática central é a segurança pública mas tinha de tudo né sempre teve de tudo denúncia é, questão de tarifa de ônibus, é, desapropriação de, de, de prédio público, é, greve, tudo. Então o, o balanço geral. E, 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 e se você me perguntar por que que você acha que deu tão certo? Porque faltava um programa como esse. Esse programa ele mudou. É, ele de certa forma ele 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 mudou a história do telejornalismo gaúcho. E eu não sei se, se eu tenho um peso nisso, sabe? Às vezes eu acho que eu tenho, às vezes eu acho que se fosse outra, outra pessoa também é, teria mudado, mas eu acho que estava uma coisa, um marasmo muito grande, e, e, o, e o, o grande jornal, que ainda existe hoje, que é o Jornal do Almoço, que eu respeito tudo, mas ele preferia falar de amenidades do que falar dos problemas que existiam aqui no Rio Grande do Sul, só que eram escondidos era aquela chamada Operação abafa eu nunca vou me esquecer. Teve uma, um temporal, um dilúvio também, típico daqueles dilúvios de São Paulo, aqui na, na região metropolitana de Porto Alegre, incluindo o Vale dos Sinos. E parou, BR-116, vários pontos intransitáveis, esteio debaixo d'água, é, vários bairros de Porto Alegre, as pessoas isoladas... Enquanto eu estava ao vivo, no Balanço Geral, tratando né, da questão da enchente e prestando serviço, no mesmo momento o Jornal do Almoço estava com uma reportagem é, falando né, como combinar a, o guarda-chuva com a roupa. Não, não é piada também, não. É verdade, aconteceu isso. Então, nesse dia, porque eu tinha o retorno do Jornal do Almoço também, Nesse dia, eu, eu vi a a responsabilidade que eu tinha e o porquê que o, o balanço geral estava caindo no gosto da população gaúcha, do povo do Rio Grande do Sul. Porque as pessoas queriam, primeiro, que elas queriam se ver. E elas começaram a se ver através do balanço geral. Porque quando tinha Garota Verão da concorrente, né, é, as pessoas só ficavam lá né, de cenário, aplaudindo e chacoalhando pompom. Né, e gritando os nomes das, das, das candidatas. Então o público sempre foi, sempre foi cenário nos telejornais da RBS. No, no Balanço Geral, não. O Balanço Geral começou a sair do estúdio, ir para a rua, fazer programa na Restinga, fazer programa no Rubem Berta, em Cachoeirinha, no Litoral, em Tramandaí, é, no, em, em, em Nova Petrópolis, na Serra, em Canela. Então a gente começou a, a ir a, a, ao encontro do público e o público começou a, a falar, a se ver na televisão. E o, je, o meu jeito, eu sou comprador de briga mesmo, eu sou encrenqueiro por natureza. Eu, quando eu vejo um negócio muito na paz, muito pacífico, eu, né, parece que me dá uma coceira assim, eu, eu quero né, cavucar uma encrenca. Então, assim, eu adoro comprar briga. Quando eu vejo que, que há uma injustiça muito grande com relação a a uma parcela da população, eu compro briga mesmo. né é, Essa semana já tive minha primeira briga com o prefeito é, em exercício de Cachoeirinho, Maurício Medeiros, que é a cidade não causa nada, o prefeito titular afastado, graças a uma operação do Ministério Público, que já deveria ter sido afastado há muito tempo, né o Mickey Breia, e aí o atual prefeito, né a cidade tomada em lixo e o prefeito é, usa o o, o, o Fala Rio Grande, que é o programa que eu apresento hoje na Ubra TV, para pedir para a população: ah, não, é, por enquanto, se der para evitar colocar lixo na rua, vai colocar lixo onde? No gabinete dele, na prefeitura, ou, no, ou em cada secretaria, vai enfiar o lixo onde? Vai queimar o lixo. Então já eu, eu gosto de comprar briga. Mas voltando.
1: E, não, e até para per, não perder o gancho, te incomoda ser chamado de, de, de sensacionalista? Não. Não, é,
0: é, um, é uma forma como a pessoa enxerga. Um, um jeito de levar a informação até você. É, eu sou contra padrão, sabe? Tanto é que a própria Rede Globo, né, que tinha o seu padrão, mudou esse padrão, né, que era aquele padrão robótico, aquele padrão né, onde não cabia caco. Né? Caco no teatro é quando você sai do texto e você improvisa. Né? Uhum. É, era inadmissível, na época de José Bonifácio Sobrinho Boni, era inadmissível caco repórter comentar apresentador comentar e ter caco no telejornal hoje o que se transformou o jornal da os jornais da Globo né isso tem a ver muito com o que a Record fez no telejornalismo primeiro o SBT com aqui agora depois a Record a Band de uma maneira mais né mais digamos assim mais comedida mas com jornalismo de excelente qualidade então assim é, o jornalismo brasileiro mudou né e eu acho que mudou para melhor ele ele vai de encontro ao que a população quer sabe antigamente era o, o povo aqui o jornalista aqui parecia que o jornalista ele fala, ele estava acima do bem e do mal e e, e e muito superior ao povo não ó aqui ó tem que estar tá aqui ó aparelho ó no mesmo nível não tem que e eu acho que o o, o balanço geral acho que a, a grande sacada hoje é, é o programa no Brasil inteiro que consegue, consegue é, fazer muito bem isso, sabe? E eu, eu sou muito grato à é, Record TV, RS, à Rede Record, que me deram a, a chance de me tornar o apresentador que eu sou hoje. Eu não sou ingrato, se tem, quem me conhece sabe muito bem, se tem uma coisa que eu não sou é ingrato. Ingratidão passa longe de mim. Então, assim, eu sou muito grato, mas meu, meu tempo de Record passou... 12 anos, hoje eu estou muito bem. Estou tô, tô num projeto muito legal na, na UBRA TV, o Fala Rio Grande, do meio-dia 40 até as 2h15 da tarde. Uma equipe jovem para Dedéu, né? uma gurizada boa, uma gurizada com uma energia bacana, né? que corre atrás da notícia. E mais sem esquecer daquele Alexandre Mota que, né? que, que fez sucesso no Balanço Geral agora eu não balanço agora eu falo né então eu falar ao invés de falar balança Rio Grande agora é fala Rio Grande
1: coisa boa e assim Silvio Santos tocou teu telefone estava na Record como é que foi essa situação o Cabelo falou, aperta Dois, ele que foi entre foi.
0: 2009 e 2010 Cabelo estava comigo na Record é, eu está, estávamos eu minha mulher e Fernanda Sajomo que era figurinista da Record na época tinha figurinista antes na época das vacas gordas, na Record TVRS tinha figurinista, tinha fonoaudióloga, tinha exercício laboral. Hoje, praticamente, não tem absolutamente nada. Ó, tô mas não falando... só
1: lá, né, moto? Não é, só lá. A é, é. né? estrutura é, perdeu... É,
0: é, encolheu, né? É. Encolheu até pela questão da pandemia. Mas antes mesmo da pandemia. E, e, e aí nós estávamos saindo do Shopping Total... Começou a chover e tocou o telefone, minha esposa atendeu, estava ao volante, minha esposa atendeu e falou assim, o André, eu Falei: ah, meu primo, vê o que, que ele quer, eu estou no volante, vê o que quer. É. Ela falou, eu seguro para você e colocou no Viva Voz. Aí o, a pessoa que está lá, eu falei, oi André. Ele falou, não, não é o André não. Né, falou o nome da pessoa lá, que era o diretor nacional de jornalismo do SBT, né, que havia, havia trabalhado comigo na Record em São Paulo. Tudo bem, Mota? Eu falei, tudo bem. Eu, sou eu tal 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 tal, lembra de mim? Eu Falei: "Lembro". Então, eu sou diretor nacional da SBT, não sei se você sabe. Eu falei: "Sei, Paulo, é o Paulo Nicolau". Eu sei Paulo Nicolau tudo, né? Que legal tudo. Ele falou: "Cara, eu tô te ligando porque é o seguinte, daqui meia hora, no máximo meia hora, vai te ligar o Silvio Santos". E como eu te conheço, para você não mandar ele pra puta que eu pariu pensando que é trote, eu tô te avisando porque é ele mesmo que vai te ligar. Ele tem uma proposta para você. Ok, eu comecei a tremer já aí, né, no volante. Deu tempo de chegar em casa, na, na, na porta da garagem do prédio. Tocou, eu estava chovendo. Eu não entrei com medo que a ligação caísse, porque a garagem era subterrânea, lá no Menino Deus. Eu fiquei do lado de fora, eu e minha, eu e minha mulher no Viva Voz. Aí tocou o telefone, atendi. É... Como, eu, como eu já havia trabalhado na Band eu olhei o prefixo, o prefixo o telefone fixo do bairro do Murumbi, onde ele mora. Uhum. Né? 11, estava lá, 3, começava com 13 o telefone e tal, eu atendi ele, boa, boa tarde, Alexandre Mota, é Alexandre Mota e comecei a tremer. Eu falei, é ele mesmo, é, é, é Silvio Santos, tudo bem? Eu falei, tudo bem, seu Silvio. Seu não, Silvio Santos. Eu falei, tudo bem, Silvio, tudo jóia? Ele falou, você, você tem cinco minutinhos para mim? Eu falei, tem uma vida inteira <risos> para você. <risos> você. E aí ele fez a proposta, ele falou, você está com a família aí? Eu falei, estou com a família. Tem uma ideia de voltar para São Paulo? Eu falei assim, depende da proposta que você me fizer agora. Aí ele, na época, o nome do programa era Boletim de Ocorrência, esse programa ficou alguns meses no ar. E ele fez, a, ele fez a proposta inicialmente para esse programa, que era o um programa policial, que entraria no final da tarde. E ele me deu um valor. Eu falei para ele, olha, eu, eu tenho uma, uma dívida de gratidão com a Record. Eu não posso dar uma resposta para você. Era uma sexta-feira. Sexta-feira. Né? Cinco e meia, seis da tarde. Não posso te dar uma resposta. É, quando, até quando que que você espera a minha resposta. ali até quarta-feira, quando eu volto de Miami, de Orlando. Quarta-feira eu volto de Orlando. Estava na né? Disney, o Silvio. Né? Quarta-feira eu volto de Orlando. Não, ele, ele ele ia. Ele ia para Ele fica três dias, quatro dias lá. Ele estava... A, a ligação foi de, de, de do Murumbi, onde ele morava. E aí eu falei, olha, é, quarta-feira eu dou a resposta. Aí eu falei, olha, falei da emoção de falar com ele olha, eu estou tremendo todo, ele falou, aí ele deu risada, ah, ah, ih, ih. Né? não precisa dizer aquela coisa toda e, e espero a sua resposta. Eu te... desliguei o telefone com o Silvio liguei para o Virgílio, Virgílio Abranches Quintão. O Virg... Liguei uma, liguei duas, liguei, liguei 30 vezes e estava fora de área. Por quê? Porque ele estava num voo entre Porto Alegre e São Paulo onde ele iria passar o final de semana em Araraquara, onde mora a família do Virgílio. Acho que deve morar até hoje lá em Araraquara. E aí o que aconteceu? O Virgílio, quando viu aquele monte de ligação, quando chegou em Congonha, me ligou e falou Fala, homem de Deus, o que, que aconteceu aí? Alguém morreu? Eu falei, Os, eu quase do coração que eu morri. Quase que eu morro do coração. Por quê? O que, que aconteceu? Silvio Santos, contei, né? Que Silvio Santos havia me ligado, havia feito uma proposta. Você, disse, você respondeu a ele? Eu falei, não. Ele me deu até quarta-feira para dar, dar resposta a ele. Tô ligando para o Douglas agora. Bateu o telefone, a, a daqui a pouco a, a, a Lu, né? secretário do Douglas Tavolaro, na época vice-presidente de jornalismo da Record. Motinha, é, eu já comprei passagem para você vir para São Paulo, você chega domingo à noite e almoça segunda com o Douglas. Ok? Eu falei, peraí, o que, que é? Eu falei, você é, vem, vem domingo à noite, num voo para Guarulhos, domingo à noite, a gente já tem hotel reservado, você fica no hotel, almoça com o Douglas, vai almoçar você, você Douglas e Virgílio. Segunda-feira, tá? Eu falei, ok, né? Ok. Douglas me ligou, falou assim, ah, olha, já passagem comprada, entendeu? Segunda-feira vamos almoçar, pelo amor de Deus, não toma nenhuma uma iniciativa de ligar para ele, Da resposta, ok? Vem, tá? A voz dele é mais ou menos assim. E aí, na segunda, no domingo, eu viajei, na segunda eu tentei dormir né de segunda de domingo para segunda no hotel não consegui dormir direito fomos numa churrascaria lá na Rebouças é, vento Aragando. né você deve conhecer lá vento Aragano em São Paulo uma churrascaria muito boa lá né e agora você sabe o que que eu comi nessa churrascaria nesse almoço nada salada de maionese Sa e pão de queijo
1: <risos> não, não suave, conseguia não suave, descia suave,
0: nada não descia nada né né? E, e aí, é, a Record cobriu a proposta que o Silvio Santos havia feito e mudou minha vida para muita coisa, mudou para muita, muita coisa boa.
1: Né? E, e depois tu falou diretamente com ele para dizer que não aceitava ou foi através aí de diretoria? Aí é uma outra
0: emoção: hum. que na quarta-feira, como é que eu vou ligar para ele para dizer que eu não vou? Aí eu liguei de manhã, caiu na secretária eletrônica com ele falando. <risos> Você ligou? Eu, 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 eu não posso atender agora, mas, né? mas deixa o seu recado. E aí é o seguinte, é... eu liguei para o Paulo Nicolau, que tinha o número do Paulo Nicolau lá. Eu liguei para Paulo Nicolau falou assim, ele chegou de manhã e está gravando. Liga no final do dia. No final do dia, quem me liga, eu não liguei. Quem me liga, ele. E aí eu estava na sala, minha... eu lembro que minha... eu estava com a família em casa, tá? família no apartamento, família da minha esposa. Eu mandei todo mundo, todo mundo cala a boca, cala a boca todo mundo. O Silvio Santos quer falar comigo, entendeu? Todo mundo quieto aí. E aí eu é, agradeci, expliquei toda a situação, fui sincero, fui franco com ele, falei tudo o que tinha acontecido e ele ele falou que as portas iriam continuar abertas e que se era minha minha escolha, a minha vontade, ele iria respeitar tudo. E foi muito bacana, foi muito bacana, né? E seis 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 meses depois, quase que eu fui para a Band. Ah. É, porque... A Band de São Paulo, porque o, o, Datena, o Datena foi para a Record, foi na época que o Datena voltou para a Record, ficou alguns meses. O Fatioli, que era da Record, foi para a Band, e aí surgiu uma vaga e quase eu, eu fui para a vaga fui pra, e, quase, e permaneci na Record. Mas eu tive, eu tive outros convites, assim, bacanas, da Rede Massa, do Ratinho. Ratinho! Né? E... É, teve um diretor do Ratinho, nunca contei isso para ninguém, um diretor do Ratinho que me ligou, né é, lá de Curitiba, da Rede Massa, e veio tomar um café, ele veio só para tomar um café comigo no Shopping Praia de Belas. No, nos encontramos nesse, num café, no, me, no, no meio do, do, do próprio do próprio corredor, né tem um uhum. café lá, nos encontramos lá, batemos um papo, tudo, expliquei que havia nessa história de eu quase ter ido para o SBT, colocaram uma multa contratual muito grande. E a multa impediu que a gente desenvolvesse qualquer tipo de conversa até então. Né? Então, aí eu fui ficando 12 anos. né Aí se passaram 12 anos. Aí do... Depois de 12 anos, eu... eu tomei uma decisão familiar. Eu falei assim, meu sogro faleceu em julho de, de, de 2019. E a minha, minha esposa... É, preocupada com a mãe, se bem que tem os meus cunhados lá tudo, e a gente é, tomou a decisão de, de, de ir para Cuiabá, mas durou apenas um ano e oito meses e eu estou de volta. Né?
1: E antes da gente se encaminhar para o fim do nosso programa de hoje, com a presença do Alexandre Mota, quero passar uma pergunta. A gente estava falando sobre muitas situações positivas, toda essa tua carreira que foi nutrida de, de muitas oportunidades, muitas propostas. Eu queria somar uma questão de uma dúvida. Assim, tu é um cara sempre muito crítico, muito enfático nas tuas falas e também, muitas vezes, falando sobre criminosos, falando sobre gangues. Isso gerou em algum momento da tua vida alguma represália, alguma ameaça? Em algum período tu teve receio ou medo de circular assim por shoppings como tu mesmo falou podia tomar no, no Praia de Belas um cafezinho ali ou por um momento tu teve que te resguardar um pouco mais é, ocorreram
0: duas situações três na verdade em que houve risco não só para mim como para minha família teve pouco antes da prisão de um traficante de Porto Alegre um traficante é, com poder né, na época, tinha muito mais poder do que tem hoje. Esse, antes desse, é, Logo após a prisão desse traficante, porque ele foi preso graças a uma denúncia que o programa Balanço Geral, na época, eu fiz, né? E esse traficante foi preso no, no Paraguai. E logo após a prisão dele, se bem que ele negou qualquer tipo de envolvimento com atentado, né? Deixaram duas bombas na porta do condomínio onde havia acabado de me mudar, na zona sul de Porto Alegre. Havia acabado de me mudar. Eu tinha acho que um mês né, morando no, no prédio. E deixaram deixaram duas bombas, uma mulher com uma um blusão com um capuz deixou duas bombas, dois pacotes, um explodiu, né? E posso dizer que havia muito vidro, né? A fachada de vidro do prédio balançou, né? Tremeu. E a outra bomba foi foi desativada pelo pelo pessoal do GAT, né, do Grupo de Ações Táticas Especiais da Brigada Militar, e tinha lá um bilhetinho endereçado a mim, mas que não, não é, relacionava a prisão desse traficante lá no Paraguai, porque é, concomitantemente a, a prisão desse traficante, teve um outro traficante, na época foram dois traficantes poderosos de Porto Alegre, que foram presos graças a denúncias do Balanço Geral. Um, tra um dos traficantes foi preso na Ola de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde lá no Rio de Janeiro ele atuava como agente cultural, né? Ele ele contratava shows de grandes sambistas para virem a Porto Alegre e se apresentarem numa numa determinada quadra de uma escola de samba aqui do Rio Grande do Sul. E o outro estava no Paraguai. Então assim, o na época a polícia mesmo ventilou que poderia ter ligação com a prisão desse traficante do Paraguai, mas é, no momento em que ele, ele desembarcou no avião da Polícia Federal, no Salgado Filho, a única equipe que esse traficante chamou para dar entrevista foi a equipe da Record. Se eu não me engano, na época, é Marcelo Chemali, que hoje está no SBT, grande jornalista. E o Chemali foi lá e ele fez questão de dizer que, olha, não tenho nada a ver com o atentado na casa do Mota. Teve esse atentado, teve uma ameaça de sequestro aos meus filhos que estudavam numa escola também na zona sul, né? E ah, houve ah, um grampo telefônico que descobriram que ah, os presos eh, de um de uma unidade prisional, os detentos de uma unidade prisional ah, em Porto Alegre estavam fazendo uma vaquinha para montar uma logística, né? Para sequestrarem os meus filhos, logicamente que os dois, né? Eram só dois. Hoje eu tenho três filhos, eu tenho um pequenininho de três anos, mas na época os, os dois pequenos, a gente é, mudou a, os dois de escola, tudo para evitar um problema maior. E teve a, o episódio mais recente envolvendo também dois traficantes que se tornaram inimigos. Um deles, é, eu, eu obtive é, informações é, informações importantes e, e fidedignas de que do, sobre o, o patrimônio que ele tinha e ele que se passava por por produtor de ele tinha uma uma produtora de shows de funk e uma gravadora de funk em Porto Alegre e na verdade era apenas um um dos uma das lavanderias né do dinheiro que ele obtinha através do, do narcotráfico né o, o o tal do Xande, né do Alexandre e é, ele através de uma ex-funcionária da Record, ele ele ligou e fez algumas ameaças dizendo que eu falei sobre a frota que ele tinha de táxi, avião no aeroporto de Florianópolis, casa em Orlando, imóveis em, em várias cidades brasileiras. Eu dei, eu passei a ficha dele no ar, né? Passei a ficha dele do ar e falei do Terel, que era o inimigo dele porque a confusão, entre o... a confusão começou envolvendo os dois. Os dois eram parceiros, teriam, teriam rompido por causa de uma mulher, porque o Alexandre teria traído a confiança do Terel, ficando com a, a noiva ou a namorada dele na época. Os dois romperam e começaram uma verdadeira guerra. Tinha até uma cervejaria, que não existe mais em Porto Alegre, onde houve um episódio de, de confronto entre integrantes das duas das duas quadrilhas, a quadrilha do Xande e a quadrilha do Terel. Bom, os dois me ameaçaram de morte através de recados é, que chegaram através de terceiros, né? Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, o Xande acabou sendo morto, de acordo com a polícia, a mando do Terel, né? foi morto numa, numa durante um churrasco numa casa em Tramandaí. O detalhe é que no mesmo dia eu apresentei um programa, foi num sábado, eu apresentei um programa direto de Tramandaí ah. e um dos seguranças dele tirou foto comigo sem eu saber. E esse segurança também acabou sendo baleado na época. né? Eu não lembro se morreu ou se sobreviveu, mas ele também acabou sendo baleado. O programa terminou, era duas da tarde, a situação foi duas horas depois, quatro da tarde. E o Terel acabou, como o Xande era um traficante... Bem-quisto pelas organizações criminosas, pelas facções, acabaram matando o Terel no refeitório da PASC, né? da Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas. Então, assim, é, os dois que estavam me ameaçando acabaram. Né? Um acabou, de certa forma, matando o outro.
1: Sim, e nunca te deu o um receio assim, pô, mexeu, tocou no, no assunto filhos. Eu imagino que o Era coração o de um pai, assim, deva... É. Comigo
0: não, porque eu, eu, eu não posso é, me deixar é, me apavorar com esse tipo de situação, né? É, eu completei agora, dia 1 de outubro, 30 anos de profissão. E desses 30 anos de profissão, 90% desse tempo todo só fazendo área policial. Só tendo como temática central a segurança pública. Então, assim, eu já passei por outras situações de ameaça, né? Eu já fui ameaçado na época que eu era repórter de rádio lá em Santos. Eu fui ameaçado por um policial civil da Praia Grande, no litoral paulista, porque eu vi ele pegando pinos de cocaína que estavam que deveriam ir para perícia e ele colocou os pinos de cocaína no bolso. E eu denunciei. Então eu fui ameaçado de morte no banheiro da delegacia. Então, assim, eu fui ameaçado de morte em outras situações. Mas o que mais pega, né, o que preocupa é quando envolve a família da gente.
1: Claro. Mas então, para gente, a pra gente encerrar aqui, porque tinha, tem muita coisa na minha pauta que estava cheia ainda de assuntos para nós tratar, mas a gente precisa encerrar e te liberar também. A gente tem um quadro, Mota, que se chama Olha Isso. O que é, que é o Olha Isso? A pessoa que vem aqui indica alguma coisa que tenha a ver com ela. Seja essa coisa um filme, um livro, uma série, um jogo, uma viagem, enfim, alguma coisa que tenha a ver, não um, um, sei, um carro, alguma coisa que, tu, que tenha a ver com a tua personalidade, que de repente as pessoas não saibam, não conheçam esse lado Mota, Alguma experiência, o que, que tu indicaria, assim, quando tu pensa uma coisa que tu gosta, que te agrada? Eu gosto de rir. Eu
0: amo da risada. Na época de teatro na faculdade, eu, eu fiz durante... Um ano e pouco aí, comédia, né? Eh, essa comédia ganhou até alguns prêmios eh, por júri popular, tudo. Então, eu gosto de dar risada. Então, tudo na TV que que que, que me faça abrir um sorriso, eu gosto. Eu gosto da série Se Beber Não Case, né? Adoro, já assisti milhões de vezes. <risos> Férias Frustradas também, outro filme que eu gosto de, de assistir, já assisti também trocentas vezes, se tiver que assistir de novo. É, tem um programa que é de uma outra emissora, que não é nem da Record, nem da emissora da Ubra, né, da Ubra TV, onde eu estou hoje, com o Fala Rio Grande, é, que é o Encrenca, que teve uma mudança agora entre os seus integrantes, que os meus filhos falam ah, pai, isso daí é muito programa de tio, né? é para tio dar risada, porque essas piadas são muito sem graça, mas eu me arrebento de dar risada, agora eles vão vão estrear o Perrengue na Band, né? A turma do Tatola, do Denis Mota, do Ângelo, do Ricardinho On Play, eles vão estrear o, o, o programa Perrengue na Band. Eu gosto de dar risada, Matheus. Eu gosto tudo que... É o
1: contraponto total.
0: Contraponto total. Tudo que for para dar risada, entendeu? Eu, faz muito tempo que eu não vou em teatro, principalmente agora com essa questão da pandemia, mas eu gosto, eu gosto de cinema, gosto de dar risada no cinema, televisão, eu gosto de dar risada... É... Um TV. fã de Hermes e
1: Renato também Tu comentou Fã que eu... também
0: do Hermes e Renato Fã do Mion Onde eu, eu pude conhecer o Mion Que tá fazendo sucessão na Globo agora eu, eu Pude conhecê-lo quando Ele me convidou para participar do programa Legendários que ele tinha na Record Eu sou, eu sou fã Do riso, assim, gosto muito Cresci minha, minha infância foi marcada pelos trapalhões né? No cinema Os Três Patetas que na minha época já era um, um, um filme antigo, mas gostava. É, cresci assistindo Sessão da Tarde, Jerry Lewis, filme do Jerry Lewis. Então, assim, gosto, é, gosto de, de atores e atrizes que tratam do riso, daquela questão... Eu gosto muito daquela questão do, do, do humor por rir, sabe? Sem aquela, aquela coisa intelectual, sabe? Tem o grupo Asdrubal Trouxe o Trombone, né? que é Faz parte da história de muitos de muitos atores que hoje estão aí na Globo. Alguns já já saíram da emissora. Tudo. Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães. É... Ah, tem vários 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 artistas que começaram aí. Eu sou eu sou muito do riso. Eu gosto de dar risada.
1: Perfeito. Muito obrigado. As, as diversas facetas de Alexandre Mota hoje. aqui E gosto conosco. de
0: música. Bidiz.
1: Oh, sou fã
0: maluco ah. pelo Bidiz e a maior banda de todos os tempos desse planeta, que teve o maior vocalista de todos os tempos desse planeta, né Queen e Freddie Mercury. né então eu sou E não só eu, como meu filho de três anos, desde que ele tinha seis meses de idade, ele curte BG's e curte Queen, junto ah, comigo.
1: É sensacional. Obrigado, obrigado mais uma vez, Mota, por ter topado, por ter vindo aqui participar conosco, dividir essa história gigantesca, nós teríamos horas e horas aqui. Mais uma vez, uh, agradecendo também o apoio do Hackapub, agradecendo o apoio da Carte Calçados, agradecendo aos meus amigos, ao Luiz Dias, ao Matheus Giuseppe, ao Anderson Cabelo, ao Sérgio Coelho, toda essa galera que está conosco aqui na produção, para que isso aqui exista, para que isso aqui evolua, né? e com o tempo a gente está aprendendo um pouquinho de cada vez, trazendo gente justamente para isso. Eu sempre brinco, isso aqui é uma troca. É o nosso momento de a gente ser feliz, conhecer histórias de pessoas diferenciadas, personalidades. Muito obrigado, Alexandre. Eu que agradeço.
0: Agradeço a, a você, a todos os seus parceiros aí, a, aos seus é, apoiadores, porque isso é fundamental, tem que apoiar mesmo, né? arte, cultura, conteúdo televisivo, internet, tem que... Tem, a gente tem que... É, torcendo para que essa pandemia, né, para que a gente já está vencendo várias, várias batalhas, né? A vacina é uma delas, né? E viva a ciência e que se encontre um remédio para acabar definitivamente com esse pesadelo que a humanidade vive desde, desde fevereiro, desde março do ano passado. Né? Eu sou prova viva, prova viva e bota viva nisso, porque fiquei 18 dias hospitalizado, ah. 8 entubado em coma induzido em julho do ano passado Nossa. lá em Cuiabá, e a minha família sofreu muito com isso. Então, viva a saúde, viva a
1: vida, viva a ciência. Obrigado. Alexandre Mota, dando o um recado final, se vacinem, Cuidem-se muito e vamos passar juntos aqui por aqui. E tendo um pouquinho de entretenimento, um pouquinho de riso, para que a gente consiga superar isso tudo com uma facilidade maior. Até a semana que vem. Todos sempre por aqui. Se inscrevam no nosso canal, like, compartilhem. Arroba olha.ospapo no Instagram. Vão por lá com nós, que a gente sempre atualiza quem são os próximos convidados. Toda segunda-feira, às 20 horas, estamos por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.